0: Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje. A lua entrou no signo de virgem e por isso vamos falar aí de um assunto que eu gosto muito, que é o assunto da saúde, da cura natural, da cura holística. Ontem no curso de cristais a gente teve aí é, o tema, né? a gente teve uma aula sobre medicina tradicional chinesa, Tivemos aí fundamentos né, desse conhecimento milenar. E por que eu dou medicina tradicional chinesa nesse curso? Porque... Esse conhecimento ancestral, assim como o conhecimento da Ayurveda, o conhecimento da medicina egípcia, enfim, é, ajuda muito a gente a entender a cura holística. E por que, que é importante a gente falar da cura holística? Né? Porque hoje em dia, a nossa medicina né, moderna, ela trabalha muito só no plano físico. Então a nossa medicina ela tem essa coisa de olhar o que é o corpo físico, ela não olha o resto no geral. Né? Tanto que tem algumas coisas bem interessantes, tem um filme chamado Pat Adams que... O pessoal na universidade ali está estudando uma paciente lá com diabetes, eles ali falando a diabetes, isso daqui é um caso de diabetes, não sei o quê, e ninguém nem sabia o nome da paciente. Aí chegou o Pat Adams e perguntou o nome dela, perguntou como é que ela estava se sentindo, o que, que ela pensava, ou seja, ele queria trazer uma humanização nessa coisa da medicina que a gente tem hoje moderna. Então a cura holística, ela realmente ela busca entender, busca equilibrar todos os corpos. Quando a gente fala de trabalho com cristais, o trabalho com cristais, assim como de florais, assim como de fitoenergética, assim como toda a parte energética, ele atua principalmente nos planos emocionais, mentais e espirituais. E, obviamente, esses planos, eles influenciam o plano físico. Eu falo, eu explico isso direitinho no curso de cristais, mostrando a árvore da vida, né? mostrando que determinado tipo de padrão de pensamento e sentimento vai gerar um padrão de doença, e aí não adianta você ficar somente tacando o um remédio ali, porque você toma um remédio, o remédio ele vai, vamos dizer assim, amenizar um sintoma né, daquele, daquela doença, só que geralmente o remédio vem com alguns efeitos colaterais, e aí, por conta dos efeitos colaterais daquele remédio que você tomou para amenizar um sintoma, você possivelmente vai ter que tomar outros remédios por conta daqueles efeitos, ou seja, fica um ciclo vicioso de doença e de dependência de remédio. Então esse meu trabalho tem muito de fazer as pessoas voltarem à saúde de verdade, né? a cuidar da saúde, não cuidar da doença. A gente entende que por trás de uma doença existe uma pessoa, existe um ser, e esse ser tem todo um sistema aí de emoção, tem todo um sistema aí de pensamento, de crenças, e que esses sistemas aí precisam ser olhados para que tenha realmente uma cura efetiva. Aí, além do ter falado da medicina tradicional chinesa ontem, a lua entrar em virgem hoje, é, eu sempre falo que eu fico lendo uma série de livros, né? eu tenho aqui duas estantes e mais um, uma tábua ali de livro, fora os livros em PDF, os livros em book, enfim, muitos e muitos livros, eu estou sempre lendo vários deles, e eu, o que, que eu faço, né? a intuição me chama, a intuição fala, pega aquele livro hoje, aí eu pego o livro, aí eu vejo um trecho e falo, nossa, esse trecho aqui eu poderia compartilhar hoje com a galera. Aí me dá uma ideia de gravar um áudio, fazer um post e assim por diante. E foi o que aconteceu hoje. Né? Tem um livro chamado Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan. Esse livro é muito conhecido, muito recomendado para todo mundo que trabalha aí com terapias holísticas, com cura natural. Realmente é um livro que você deveria conhecer, né, se você trabalha com essa área da cura. A Bárbara, se eu não me engano, ela é até uma cientista da NASA, ela é uma pessoa muito respeitada aí nesse meio, tem uma autoridade bem forte. E aí eu peguei esse livro para ler, eu já estou mais na metade dele, né? Já tô encaminhando aí para a reta final. Peguei ele para ler e vi um trecho que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Então eu vou ler esse trecho para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Tô pegando o um livro aqui. Olha só, esse já é o trecho do livro. As drogas exercem grande influência na aura. Tenho visto formas escuras de energia no fígado causadas por drogas ingeridas em várias moléstias anteriores. Que que ela tá dizendo aqui? Aqui é uma pausa minha, né? Que sim, as drogas que são os remédios, né? Aliás, você sabe que você compra o remédio aonde? Na drogaria, né? Então é uma droga, que é uma droga que ela é simplesmente é, permitida, né, pela lei, mas é uma droga. Então assim, ela diz aqui isso que ela vê no campo áurico que tem uma grande influência do uso desses medicamentos, né, de se for uma droga também tem, né? Se for uma droga dessas ilícitas, também vai afetar seu campo áurico. Mas os remédios, né, as drogas permitidas também, elas afetam o seu campo órico. E ela coloca aqui sobre o fígado, porque o fígado, coitado, ele realmente ele é muito, muito afetado por conta desse monte de química que hoje as pessoas comem. Além da química dos alimentos, que tem alimentos industrializados com uma série de ingredientes, que assim, só faz essa, esse exercício, né? Pega um produto do mercado e começa a ler quais são os ingredientes dele. Se você não entender, não souber... Qual, quais são os ingredientes, é uma grande chance, assim, não coma aquilo, né, porque existem aí muitos ingredientes na, é, industrializados, né, químicos, que são conservantes, aromatizantes e não sei o que antes, estabilizantes e assim vai. E isso, assim, acaba trazendo um monte de coisa para o nosso corpo que nosso corpo não sabe lidar direito e começa a juntar, né, é, fica resíduo, né, fica uma coisa realmente complicada. Então é uma coisa que, se você comer uma mandioca, né, o corpo vai entender completamente o que é aquela mandioca. Mandioca é mandioca. Se você comer uma batata, batata é batata. Se você comer um milho, milho é milho. Apesar de que hoje a gente tem um, um probleminha a mais também, que são os agrotóxicos. né. Mas enfim, a gente está ali nesse mundo. O quanto você conseguir comer de orgânico, o quanto você conseguir plantar a sua própria comida, melhor ainda. Né? Mas enfim, a gente tem, tenta amenizar a ingestão de, de coisas que o corpo não entende. Então, primeiramente... Comece a cortar um pouco os industrializados e aí você já vai estar fazendo um grande bem para o seu corpo. E principalmente cortar os remédios, né? Então eu sempre falo que as pessoas hoje, elas têm uma cultura de correr para o remédio. Qualquer coisa, ela corre para o remédio. Deu uma dor de cabeça, ah, não estou aguentando, vou tomar um remedinho. Deu uma gripe, ah, não estou aguentando, vou tomar um remedinho. Aí o que acontece? Isso com o tempo, né, primeiro que o remédio começa a perder o efeito e o seu corpo está tendo que lidar com aqueles, aquelas coisas né, que têm o seu efeito colateral. Eu vou continuar aqui a leitura desse parágrafo para a gente conversar. A hepatite deixa uma cor amarela-laranja no fígado anos depois de estar a moléstia supostamente, supostamente curada. Tenho visto o corante radiopaco que se emprega no exame da espinha, injetado na coluna para diagnosticar ferimentos 10 anos após a injeção, embora se suponha que ele tenha sido removido pelo corpo um ou dois meses atrás, ou seja, que ela está falando de um corante que é colocado no corpo para se fazer um exame, e que esse corante ele fica no corpo dez anos depois ele ainda está lá, o resquício dele ainda está lá. A quimioterapia atravanca todo o campo áurico, especialmente o fígado, com energia semelhante ao muco e coloração castanho-esverdeada. A terapêutica da radiação desgasta as camadas estruturadas no campo áurico como se fosse uma meia queimada de nylon. A cirurgia deixa cicatrizes na primeira camada do campo e, às vezes, em todo o percurso até a sétima camada. Essas cicatrizes, desfigurações e bloqueios só se curam quando se ajuda o corpo físico a curar-se. Se a distorção for por para a esquerda, o corpo físico se curará com maior dificuldade. Então aqui ela fala, inclusive, das cirurgias. E quantas pessoas aí hoje não recorrem a cirurgias que, teoricamente, né, se separar para pensar, ela não precisaria dessa cirurgia. Então, também tem que tomar muito cuidado com as cirurgias, porque elas influenciam. Aliás, por exemplo, né, dentro da espiritualidade, dentro da terapia floral, é, se fala muito sobre a questão das anestesias. Porque quando a pessoa toma uma anestesia, o, o campo áurico, ele sofre muito. Ele sofre muito. Então, assim, pensa também nisso, né, se você for fazer uma cirurgia, pensa na real necessidade, pensa se ela é realmente o último recurso, porque ela cria ali rombos na hora. Aliás, eu já mandei um áudio aqui, né, para vocês, na verdade foi o depoimento da própria Bruna, que ela queria, né, ela, ia, ela não aguentava mais por conta das, dos problemas de amígdala que ela tinha, ela ia retirar, ela estava já praticamente marcando a retirada das amígdalas, e aí ela fez um atendimento comigo, a gente conversou, eu expliquei para ela sobre o chakra, sobre os comportamentos, e seis meses depois ela mandou um áudio falando não tirei a amígdala, não vou tirar mais porque ela não está me dando problema. Então olha só, se ela tivesse feito a cirurgia, ia ficar um, uma ferida ali no campo áurico dela da primeira até a sétima camada. Então olha só a importância de você entender isso. Seu corpo é um templo, né? cuide dele como esse templo. Olha só, quando se remove um órgão, o órgão etérico corresponde ainda, correspondente ainda pode ser reconstituído e serve para manter a harmonia dos corpos áuricos acima do corpo físico. Gosto de imaginar que, algum dia, com o maior conhecimento do campo áurico e da bioquímica, seremos capazes de fazer órgãos removidos voltarem a crescer. Esse tema também é bem interessante, né, que muitas mulheres me perguntam, né, quando eu falo da, da importância do útero, do poder que tem o útero numa mulher, né? que tem que ser honrado, é um espaço sagrado, né, a fonte da vida. Então muitas mulheres falam: "Mas eu já retirei o útero, né? Como é que fica assim?" Saiba que essa energia continua aí, qualquer órgão que você retirou, energeticamente ele continua aí, você pode continuar conversando com ele. Claro que é aquela coisa, né? Como eu falei, qualquer como eu falei, não, como a Bárbara falou aqui nesse parágrafo. Qualquer cirurgia acaba deixando uma sequela sim, e você vai ter que trabalhar, você vai ter que energizar, você vai ter que ter um trabalhinho mais. Mas você pode, sim, fazer um trabalho que eu chamo... Eu chamo também, não, né? Na verdade, não são coisas que eu invento, que eu falo aqui. São coisas que eu estudo e que eu elaboro também e compartilho com vocês. Mas dentro do Taoísmo, tem uma prática chamada sorriso interno. E esse sorriso interno é justamente para você é, energizar e regenerar os órgãos. Então você trabalha com a energia, você faz um sorriso interno para o seu órgão para que você regenere ele. E aí o que ela coloca aqui é isso, né? Que ela espera ver isso pela ciência ou seja, pelo conhecimento da ciência que a gente consiga regenerar os órgãos, mas no mundo esotérico, no mundo espiritual, existem várias histórias de pessoas que sim, né, recomporam os órgãos, nem que seja energeticamente, ou seja, ela sente que o órgão está ali. Então isso é um ponto importante. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, esse áudio foi um pouquinho mais curto, mas foi um áudio sobre saúde, então a reflexão que fica aí para vocês é o seguinte, nessa alunação, nessa alunação né, nesses dois dias e meio de Lua em Virgem, como que você está cuidando da sua saúde? Como que você está cuidando do seu templo e também fica a dica se você tiver dúvidas se você tiver sugestões de conteúdos sobre esse tema saúde manda para mim lá no Instagram coloca lá pô, gostaria de saber disso gostaria de saber daquilo já me pediram para eu falar sobre meus hábitos né, minhas práticas então eu vou compartilhando aqui com vocês e vamos ver o que que vai vir aí da, da dessa lua porque eu também vou ver daqui a pouco os aspectos que ela vai fazer e vou fazer algum post algum áudio alguma coisa para vocês para complementar Beleza, galera, Eu vou ficando por aqui, vou preparar um atendimento agora. Então, Namastê, Harion, Um ótima tarde, um ótimo dia para vocês.